0: 第27章，慢慢凛冬。安条克陷落的时刻，对于十字军来说再有利不过了，因为最近几周探子连连回报，军情日益紧迫，一支规模庞大的敌方援军正在集结之中。由新苏丹的大将齐瓦姆达瓦拉卡布加统领，此人是摩苏尔的阿塔贝格卡布加，从大马士革、新贾尔、霍姆斯、耶路撒冷。小亚细亚和其他各地征调部队，组织起一支浩荡大军。在一位狂热的史家笔下，这支大军的总数令人难以置信地达到了80万骑兵和30万步兵之多。五月间，卡布加的紫色战旗和其他各路盟友的旗帜在埃德萨城外高举，他们在那里围攻该城的新统治者鲍德温达三周之久。然而，当他们收到安条克陷落的消息后，便放过鲍德温，拔营向西进军，在亚基西岩抛弃其值守四天后，便到达奥龙特斯河谷，形势幡然逆转。十字军据守着安条克，而城墙之外则聚集着意图将他们驱除的大军。但是有一个关键的区别：虽然亚基西岩有足够的物资来保障安条克的居民熬过九个月的封锁，但现在城内物资已几近枯竭。十字军之前的封锁收效奇高，造成了如今的食物短缺。在意识到即将发生何事之后，数千人在卡布加的军队完成封锁之前逃离了这座城市。这些人包括布鲁瓦的斯蒂芬，他称病并随身带走了多达四千名朝圣者和战士，前往友好城市亚历山大勒塔避难。此举虽然减轻了安条克的资源压力。但也给士气造成了沉重打击。伯西蒙德尽其所能去斥责和羞辱那些试图逃跑的人，但谣言在城内四处流传，说诸侯们想要求和。而据说在君士坦丁堡，阿莱克修斯科穆宁已经拒绝了派遣增援部队的请求。阿德马尔主教竭尽全力鼓舞那些垂头丧气的朝圣者，但他对形势最好的解释也无非是殉难。立身坚定，以主之名，慷慨赴难，方不负此行之意。到了六月的第三周，卡布加已经完全封锁安条克，而城内的情况已是十分窘迫。我们的士兵靠四马肉和驴肉为生，还把这些肉卖给别人。法兰克人功绩使得作者回忆道，缺粮的程度如此之严重，以至于士兵们把无花果树、葡萄藤及和所有种类的树叶煮了吃。其他人则烹煮了干的马皮、骆驼皮、驴皮、公牛皮或水牛皮。卡昂的拉尔夫也记录了人们用旧鞋底的皮革煮汤的情景。由于被炎热、饥饿和激烈的冲突逼至崩溃的边缘，安条克城内城外的人们开始经历各种神迹和异象。6月13日至14日的夜间，一颗流星坠入围城军队的营中。法兰克人攻击时，生动地讲述了一个经过美化渲染的传说。卡布加的母亲是一位预言家，她警告自己的儿子不要去招惹法兰克人。在研究了各大行星、黄道十二宫星座以及各种各样的征兆之后，他发现预言暗示基督徒注定要彻底击败我们，而卡布加本人最终将在一场大战的过程中被杀。与此同时，在安条课程内。一位来自普罗旺斯、名叫彼得·巴塞洛摩的穷苦朝圣者开始梦见使徒圣安德鲁。圣人告诉他，有一件圣物埋在圣彼得教堂之下，那就是当耶稣在十字架上受刑时曾用来刺穿其斜侧的圣矛。六月十四日早晨，在一片喧嚣声中，人们在教堂挖出一个洞，彼得跳了进去，身上只穿着一件汗衫，赤着双脚。他恰逢其时地找回了圣矛的头部。得到了疲惫不堪的战友们的欢呼。圣安德鲁最后一次于梦中来访，带来了基督并命彼得亲吻主的血足，并不是所有人都相信彼得传奇般的发现。几个月后，他经受了烈火的考验，以检验他的说法是否真实。结果，他死于严重烧伤的痛苦之中。但在六月中旬，这一圣物的发现对于饥饿和沮丧的十字军战士来说就是一线生机。使他们可以依赖的微弱的生存希望。检验真相的时刻在6月28日的清晨来临。意识到如果再僵持下去，就会面临饿死的绝望事实后，十字军以伯西蒙德总领全军，各路诸侯为各分队指挥官，在圣矛的精神强化下，冲出安条克城，寻敌决战，以决定东征行动的命运。卡布加已经发誓绝不对他们网开一面。向安条克的战友者们传信，单凭无剑即可将汝逐出。当安条克城门豁然洞开，十字军开拔出城时，这位阿塔贝格正在与手下的一名军官对弈。一甲赃物的法兰克士兵被编成六个分队，身穿白色长袍的牧师和修士走在队列的最前方，颂唱圣歌。其他神职人员则在城头祈求上帝保佑。卡布加急忙离席。下令手下的部队列阵迎敌。天空下起了小雨，法兰克人几乎全员步行参战，因为全军可用于战斗的战马只有二百匹。他们的外观给人以一种乌合之众的感觉，这种感官由于一个团的塔夫斯士兵的存在而又加深了一层。这些平民战士手持木质大盾，由于喜欢以敌人人肉为食的故事而更为恶名昭彰。他们在异教徒的众目睽睽之下，将敌人尸体切成小块，或是烹煮，或是炙烤，然后他们狼吞虎咽地吞食这些肉块，不用就着面包，也无需任何调料。彼此之间还交口称赞，这绝对是人间美味，比猪肉和腊肠好吃得多。与之相对，即使十字军看起来就像是一群不堪一击的粗鄙莽夫，他们也是军纪严明，并且是在为自己的生存而战。与此同时，卡布加统帅的却是一支貌合神离的军队，一旦卷入战斗，就立刻四分五裂。各派首领为哪一种战术才是抵御法兰克人出击的最好办法，吵得不可开交。而这种犹豫不定的情绪又影响到部队，他们的力量本就因为部署这座巨城的外围而过于分散。伯西蒙德和十字军王公们催促他们的士兵向前推进。在奥隆特斯河的河岸投入战斗，他们迅速击溃了卡布加派驻在那里的部队，然后又击退了敌人从后方发动的攻击。恐慌情绪随即在剩下的穆斯林军队里蔓延，他们没有坚持战斗，而是径自作鸟兽散。卡布加也带着手下没有战死的军官落荒而逃，将非战斗人员和一批誓言要作为圣战者战斗、渴求殉难的志愿者抛到身后。法兰克人屠杀了成千上万人，将他们留在营地的给养、金钱、家具、马匹和武器多为战利品。伊本·阿希尔写道：“十字军在穆斯林营地滥施暴行，儿童受马蹄践踏而亡，妇女被长矛刺穿腹部。”在缴获的战利品中，值得称道的是卡布加的大帐篷，这座主帐被设计成一座城镇的样式。以丝绸制成五颜六色的角楼和城墙，参战者都不敢相信他们居然能取得胜利。阿吉勒尔的雷蒙当日也在十字军的战斗队列中。他后来感谢圣彼得和圣保罗拯救了他们。正是通过那些圣洁的代祷者，我主耶稣将这次大圣赐予法兰克人的朝圣教会。在安条课程内占据城堡的守军也投降了。尽管困难重重。十字军还是占领了叙利亚最伟大的城市之一，在他们前方，耶路撒冷正在招手。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。